0: Fala galera, aqui quem fala é o Lucas Bichão dos Outros 14 e bem-vindo a mais um podcast da firma, dessa vez para falar sobre a última janela de transferência, a janela de inverno do futebol inglês e hoje com os destaques, os nossos destaques pelo menos, os destaques da equipe, é, para comentar quem a gente achou que chegou durante essas negociações e que pode mudar os rumos desse clubes para onde esses jogadores chegaram, obviamente, né? E comigo aqui eu tô com todo mundo, time completo. Primeiro, Bruno, dá o seu oi aí.
1: Opa, boa no... bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tá ouvindo aqui nosso podcast, estamos de volta para falar um pouquinho sobre essa janela de inverno. Aí, destinado a essas contratações. Destacamos algumas e vamos, vamos comentar aí a movimentação dos times dos outros
2: 14. Aí.
0: Perfeito, perfeito. Também estamos com o Matheus Santana, nosso torcedor ilustre do Everton.
2: Fala meus amigos, é um grande prazer poder estar aqui com vocês, falarmos do que a gente gosta, né? Ama, que é a Premier League, e ainda mais dos outros 14, que são os nossos queridinhos hoje
0: vai ser muito bom. Tô, tô. E, por fim, nosso, nosso não, né? O meu será o Lucas Barbosa E hoje tá, tá, tá afim de comentar bastante, até porque o time dele contratou. Precisava, mas contratou e acho que tá feliz, né, Lucas? Sim,
3: sim. Hoje eu tô mais animado, né, com esse decorrer da temporada. Vamos esperar que o Newcastle United tenha um fim, um fim bom de temporada e que a gente possa escapar do rebaixamento
0: torcida, na torcida. Acho que todo mundo aqui do grupo, não tenho certeza, né? Enfim, o Santana ainda tá na disputa, até segunda ordem. Mas vamos lá, então. Vamos falar dessas contratações, das principais, pelo menos. Vale lembrar que a gente vai destacar alguns nomes, até porque a janela foi bastante movimentada, mesmo por uma janela de inverno, e a gente selecionou aqui alguns nomes para abordar mais, distrinciar falar por que, que eles são importantes e até mesmo as expectativas por decorrer da temporada e pela passagem no clube como um todo é, então a gente vai começar pelo destaque do Bruno que selecionou um cara com um nome bastante complicado que eu ainda tenho um pouco de dificuldade apesar de ter me ensinado essa pronúncia aqui nos bastidores é o Weghorst o Weghorst que chegou é pro Burnley jogador holandês né? Chegou por 12 milhões de euros ou de libras Vou me corrigir aqui, com certeza O Bruno destacou ele, ele vai primeiro abordar E a gente vai falar um pouco sobre esse novo atacante do Burnley Bruno, faça as honras
1: Bem, vamos falar um pouquinho sobre o Routweghorst Que foi contratado aí pelo Burnley, né? Burnley foi mais uma equipe que foi comprada nessa, nessa temporada, né? Tem o exemplo do Sol que foi comprado pelo grupo sérvio, Teve o exemplo do Newcastle, que foi comprado também. O Burnley foi comprado e, de certa forma, o que o Sandais sempre pedia eram reforços, né? Chegou o Cornet no começo da temporada, deu uma, uma agitada nesse time do Burnley, mostrou um bom futebol jogando como atacante, né? O cornet que surgiu como lateral esquerdo, meia esquerda, né? Começou a jogar como atacante nesse time do, do Burnley, né? um atacante de mais movimentação, talvez mais ou menos como um segundo atacante. O que aconteceu foi que Chris Wood foi vendido, pagaram o Newcastle, pagou mais à frente o Barbosa vai falar sobre, vai dar um toque em falando sobre o sobre a chegada do Chris Wood ao, ao Newcastle por 30 milhões de libras. É uma quantia que realmente o Chris Wood va vale? Não, provavelmente não. Mas se tem multa rescisória, o time paga. Ele tem que sair, né? E com 30 milhões no, no cofre entre aspas, o Burnley precisava de uma reposição que fosse no estilo do Chris Wood. Aí, fogo no campeonato alemão. Ah, de, um, 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 eu achei bem interessante porque o, o Burnley não é tão, vamos dizer assim, fã de contratar jogadores fora das ligas britânicas em si. Não lembro de tantos tantas negociações aí do Burnley com jogadores fora do Reino Unido. Né? E viram um o Horse ali no, no, no Wolfsburg. Né? Temporada do Wolfsburg pavorosa depois da saída do Oliver Glasner. Né? Time na 15ª colocação da Bundesliga, lutando para não pegar playoff de, de rebaixamento, mudança de treinador no meio da temporada, apesar da temporada ruim do Weghorst, só marcou seis gols na, até agora nessa temporada, mas é um jogador com números fantásticos, a gente até publicou no nosso, nosso Twitter, né, os números dele nessa temporada, pela Bundesliga, né, marcou seis gols, de uma assistência nos 18 jogos que disputou, 51% de duelos aéreos vencidos, isso mostra que ele faz valer Valeu o nome, de o apelido, né? De, de, de. Não é nem apelido, mas assim, o estilo de jogo dele, de, de bola alçada na área, cabeceador, de pivô, pivô realmente, pivô propriamente dito, né? E é um jogador com números fantásticos em gerais, né? No, no né São 70 gols no total em 144 jogos no por É praticamente um gol a cada dois jogos. É um. Só o Lewandowski tem mais gols no campeonato alemão e o Weghorst. Então, com a reposição até, se a gente for pegar na balança, botar na balança, que o Burnley saiu ganhando, né? Tanto financeiramente quanto em estilo de jogo. Não que o Chris Wood não seja um jogador, que é um jogador que marca muitos gols no Burn, marcava muitos gols no Burnley. Mas o Weghorst é um jogador com mais recurso, né? Eu gosto de brincar que é basicamente você trocar uma Palio e Candy num Onyx novo. Pronto. Não que o Palio e Candy não seja ruim. Eu já tive um Palio e Candy, é um carrinho fantástico. Mas basicamente é uma reposição nesse estilo. E vai ser primordial aí para essa, essa luta aí do Burnley para permanecer na, na Premier League. Era o reforço que era esperado. Será, será que o Reggie vai fazer valer esse que foi pago nele, o que estão, estamos esperando nele. Será que o time também vai se ajudar para o Egg Horse ser figura-chave, marcar muitos gols? A gente vai... Vamos aguardar e vamos ver se, se realmente esse, essa chegada dele vai fazer e vai surtir efeito imediato aí nos Clarets. É, como
0: o Bruno destacou, é um jogador que, que pode se encaixar muito bem. E, do meu ponto de vista aqui, eu creio que... Pode estar super certo e se entregar um pouco, sei lá, três, quatro gols a mais do que o Uzi entregava por temporada, já vai ser sensacional, porque o Uzi, ele tem uma média de 10 gols por temporada na Premier League. Muita gente não destaca isso, desvaloriza o jogador, ele é meio caneludão mesmo, mas é um cara que entrega, e até por isso o único cara que buscar. E alguém quer comentar sobre o Vajros? Eu ainda estou devendo a promessa, tá? Sobre o nosso querido holandês na Premier League no Burnley, Bruno Lucas.
2: É, eu concordo com tudo que o Brunão falou. O holandês foi um, realmente uma boa contratação e acabou melhorando, né? É, eu vejo ele com mais qualidade que o Wood. Como você falou, é, o Wood é muito subestimado, né? eu concordo com isso também. E muitas pessoas reclamando no Twitter é, dessa contratação do Newcastle. Oh, tá rico agora, tá trazendo Wood. Mas é um jogador que mantido uma média aí de 10 gols. Né? É... Muitos atacantes chegam muito mais badalados que ele não consegue essa média por temporada. Então é um atacante que realmente entrega. Mas falando do Wegvort, também não consigo falar esse nome, desculpa. É... Foi uma excelente contratação. Ele é um, é um atacante de referência ali mesmo, é um cara que vai estar tá dentro da área, é um cara que vai receber a, é, a bola através do jogo direto, vai preparar. É, eu vejo que ele pode ter uma boa conexão com o Cornet, né? Ele vai fazer essa parede para prender a bola no ataque, esperar a passagem do Cornet e do outro ala também. E acredito que vão sair coisas boas aí com, com o atacante Alodez no Burnley.
3: Economicamente falando, né, já que o Burnley... É, trouxe um novo atacante com metade do que ganhou vendendo o Wood. E pelos números do Vegfost da Bundesliga, um realmente a sensação é de um upgrade. Né? Mas é um jogador novo chegando numa liga nova. Então eu acho que a questão da adaptação é, pode pesar um pouco. Mas né, a gente torce né, para que ele, ele vá bem no campeonato.
0: Yeah, muitas expectativas e o Burnley precisa porque atualmente ainda é o um lanterno, tem, tem jogos ainda para quem mata. É o último menos jogos na Premier League, se eu não me engano. Mas vai ter que correr atrás de, de, dessa gordura, né? Enfim, para tentar se manter vivo na Premier League. Vamos partir para a próxima contratação então, o nosso próximo destaque, que foi o dela ali, pelo Everton E nosso querido Matheus Santana Que eu também ia fazer Mas tudo bem o Matheus Santana gostaria muito de destacar Porque é uma contratação Importante, uma contratação no molde Até interessante De ver os padrões que ela foi feita
2: Exatamente é, A gente tinha comentado no Spaces né, é, Que Foi tudo muito rápido Para o Everton foi demitido o Rafa Benítez, o Lampa chegou, já vieram dois meses que tem como característica o jogo ofensivo. Então a gente já vê que a partir de agora o Everton ele vai ter uma proposta diferente. vai ser um time que vai jogar, no, atuar no jogo direto, não vai ser um time que vai abrir o placar e segurar o resultado, não vai ser um time que vai abusar dos lançamentos na área, não vai ser um time que vai abusar dos chutes de longe, né? Pelo menos em teoria, a gente vai ver um Everton mais propositivo. Um Everton que vai segurar a bola pacientemente, vai ter mais organização ofensiva no texto final. E o Lampard, ele já trouxe dois jogadores que se encaixam nesse perfil, né? O é Van der Beek, a gente não vai falar muito sobre ele, mas é um jogador que veio do Ajax. Era o símbolo do Ajax, né? Quando ele se transferiu para o United, tinha grandes expectativas. tem A oportunidade de Retomar o bom futebol, eu acho que o Everton é um fã, vai ser um cenário perfeito para ele. E o Dele Alli que a gente vai acabar falando um pouco mais. É, para o Everton, muita gente pode pensar, né? Pô, o Everton sempre mantém esse estilo de contratação né? jogadores com certo nome em baixa. Né? A gente vê que tem sido uma constante do Everton nas últimas temporadas. É, muitos podem argumentar, pô, o Rames Rodrigues foi nesses moldes, né? O jogador que estava em baixa, o Everton trouxe é, e acabou saindo rapidamente. Eu até concordo com, com esse pensamento, né? Eu acho que o Everton ele acaba investindo em jogadores é, com a intenção de recuperar, de, de recuperar esse jogador, né? Muitas vezes isso acaba atrapalhando os planos do clube. Mas eu vejo o Dele Alli como um grande negócio, né? Primeiro na parte financeira, o Everton ele não vai pagar nada agora para o Tottenham. É, o Everton, falando um pouco do contrato, né? O Everton vai pagar 10 milhões de libras quando o Dele Alli fizer 20 jogos. Então, o Everton ele não vai desembolsar nada agora, porque só tem mais 18 jogos pelo campeonato, né? O Dele Alli não pode jogar mais na Copa. Então, se a gente tiver esse prejuízo, entre aspas, vai ser na próxima temporada, né? Uh, o salário realmente não é um salário barato, porque que o Everton se desfez de Rames Rodrigues, que ganhava em torno de 200 mil semanal aí. Então, com certeza, é, tinha dinheiro para poder bancar esse salário. Eu vejo como um, é, uma, uma parceria interessante, Lampa e de né Deleale é um jogador muito criativo, um jogador que já foi considerado... Melhor jovem, meio campista do planeta, né? Não só da Inglaterra, mas do planeta. É, fez temporadas brilhantes no Tottenham. É, uma temporada ali fundamental, né? Talvez a temporada da vida dele é a 2016-2017, que o Tottenham foi vice-campeão é, vice da liga, né? Ele teve 18 gols com atrás de Harry Kane, que chegou aos dois dias. Não sei exatamente quantos gols o Harry Kane fez, mas pegou aos dois dígitos. Ele foi o sexto maior artilheiro da Liga nessa, nessa Premier League, né? E ainda contribuiu com sete assistências. E aí tem um ponto interessante. É... A queda de Dele Alli acontece justamente com a saída de, do Pochettino, né? É, a gente não pode atribuir isso. É... São suposições, né? São, são supo... apenas suposições. Mas o Pochettino sai do Tottenham treinador conhecido... É um treinador conhecido por um jogo ofensivo, né? No PSG não tá tão bem, mas no Tottenham fez um excelente trabalho, a parte ofensiva, principalmente. E a partir de então, a carreira do Deleala, ela sofre uma, estag... uma estagnação. Eu, José Mourinho, que tem toda aquela história do... do Parque de Bus, né? Eu, Nuno Espírito Santo, que é um, jo... um técnico que prioriza também o lado defensivo. O Antônio Conte, é não considero o Antônio Conte como um treinador extremamente defensivo. Ele preza pelo, pelo pela boa defesa natural dos italianos, né? Mas não deu muita oportunidade o Dele Alli. Então, eu acho que pode ser um ponto de virada. É, é, um jogador que já tem 25 anos, não é mais um garoto, né? Mas eu vejo como um, eu vejo como uma contratação bem positiva do Everton, como a gente falou na nossa ulti, no nosso último bate-papo, né? Quem o Everton traria? É, nesses moldes, né, financeiramente falando. Talvez foi o melhor nome para o Everton nesse momento. Everton não, não tem jogadores criativos no elenco, né? O, o mais criativo a gente pode dizer que é o Diocorre, que sofre muito com lesões, mas é um time com muitos meias centrais, barra volantes, Alain, Davis, que é um jogador até de certa forma criativo, mas não tem esse ímpeto como o Dele Alli tem. Então o Lampard ele já chega com é, com essa ajuda do Dele Alley, eu tô bem positivo quanto a essa contratação, principalmente porque não vai lesar o clube financeiramente, como foram as outras, né? A gente só pode aguardar, né? Eu acho que é, foi, uma, foi uma aposta, entre aspas, interessante pro Everton nesse momento.
1: Bem, rapidinho, só complementando, acho que o Lucas deu uma boa sintetizada sobre essa chegada do, do Dele Alley ao Everton o time vai se moldando com o, o, o jeito que o, o Lampa, né? Imagine e até interessante, né? Eu, eu penso, quando o Dele Alli chegou, sei que é cedo para fazer comparações, enfim, mas provavelmente ele pensa taticamente no Dele Alli com uma função semelhante à que foi o Mason Malt, como ele tava, quando ele estava no Chelsea aquele jogador mais criativo que joga mais à frente dos meias dos meias centrais barra volantes, como citou o o, o, o Matheus, né? essa questão do, do Vanderbik de que ele poder jogar um pouquinho mais atrás, talvez jogar um pouquinho mais à frente, ter um pouquinho mais de liberdade né? Já o do Corrêa, ele joga mais como um meia mais central, mais aparece pro jogo já o DL ele joga numa posição que, entre aspas, seria um, um 10, no caso, então Acho que seria interessante ver, a gente observar nesses, nesses próximos jogos do Everton como que o Dele Alli vai ter esse posicionamento, como é que ele vai jogar, como é que o Lampard vai postar essa equipe do, do Everton em campo.
0: É, eu também tô bem curioso para saber como é que isso vai funcionar. O Dele Alli também pode jogar como uma espécie de ala que internaliza as jogadas. Enfim, são... É uma possibilidade, as possibilidades são grandes, né? É uma contratação que eu acho que pode render bastante, principalmente porque é um jogador acostumado a nível, é um jogador que já rendeu bem a alto nível, enfim, é, acho que é diferente do Hamilton Rodrigues nesse sentido, porque ele já, tava, já está adaptado, né? já, já sabe é, como funcionam as coisas no campeonato inglês. Seguindo aqui, vamos para a nossa próxima contratação, que essa é um está meu, que é para falar do Felipe Coutinho no Aston Villa. O jogador chega com um contrato de empréstimo até o final do, da temporada, ele ainda pertence ao Barcelona, mas, pelo que eu estava lendo, há uma opção de compra que eu não sei se vocês já viram a informação, pelo menos eu não consigo encontrar, é, não tem o um valor divulgado dependendo de como for esse valor assim, acho que o Villa pode super comprar ele ao final da temporada é, no rendimento né? e quanto ao rendimento a expectativa é alta para esse atleta o Felipe Coutinho é o jogador de seleção é, já atuou muito bem na Inglaterra pelo Liverpool tem até alguns números dele pelo Liverpool ele fez na Premier League ele fez 152 jogos e marcou 41 vezes, dando 35 assistências. E é um, uma quantidade boa, principalmente é, pensando que a fase inicial do Felipe coach na Premier League foi de adaptação. Ele pode atuar no meio-campo, né? é, mas sendo um jogador mais agudo no Aston Villa. O Aston Villa estava precisando disso, estava sentindo falta de um atleta como o Grayley, que que pode ter uma responsabilidade no primeiro jogo de estreia. Ele já fez bastante disso. Não foi titular, mas é, os jogadores olhavam para ele, buscavam ele. Ele distribuía jogadas, portanto, que participou de gol e fez um gol. Então, acho que isso pode ser importante tanto para a retomada do Felipe Coutinho na seleção também, destacando. É, quanto também no futebol como em todo, né? No futebol inglês, enfim, pode se tornar, quem sabe, um ídolo no Aston Villa, ou, enfim, conseguir uma oportunidade melhor em outro um time de mais expressão atualmente. Queria saber a opinião de vocês, galera. Lucas, Mateus, se vocês têm alguma coisa a falar do Felipe Coutinho? O que, é que é acham dessa transferência? Para mim, muito justo, tá? Pra mim, entra no molde interessante e dependendo de quanto o Barcelona. Colocou no contrato para compra no final da temporada, acho que vale a compra,
2: vale o investimento. Achei uma contratação fantástica, a gente viu pela estreia dele, né? É, fez jus ao apelido que ele tem na Premier League, que é o Mágico, ou o Pequeno Mágico, né? Foi muito boa a estreia dele, acho que toda a torcida do Aston Villa já, já ligou o modo, empolgou, né? Fez gol aí no último jogo da seleção brasileira Um golaço por sinal Eu acho que essa A volta à Premier League Não só a volta, mas também O retorno torno de trabalho com o Gerra Foram companheiros no Liverpool Vai fazer muito bem para ele E ele tá motivado né qualidade a gente sempre Sempre soube que tem Tá motivado, quer ir pra Copa do Mundo Tite dando confiança o Gerra também vai dar muita confiança para ele. É, eu acho que tem tudo para ser um, um belíssimo, belíssimo, uma belíssima metade de temporada para ele.
3: Para mim, o Felipe Coutinho é um craque. Acho que isso poucas pessoas discordam também. E havia muitos clubes interessados nele, né? muitos clubes da Premier League. E ele realmente tinha que retornar para a Inglaterra. É, eu não vejo tanto nele esse perfil de chamar responsabilidade no quesito de ser um cara que exer, de exercer um papel de liderança eu não vejo muito isso nele mas com certeza ele é um cara que pode decidir um jogo sozinho, né, numa jogada individual numa bola parada nos de fora da área e isso realmente eu acho que tava faltando pro Washington Villa, né, já que era o Jack Willis que exercia essa função então, eu acho que tem tudo para encaixar perfeitamente
0: então, tem super motivos para dar certo, né eu, enfim, eu tô apaixonado. Enfim, ninguém precisa saber do meu time no Brasil, mas eu espero muito que a base forte certo em qualquer lugar do mundo. É, é mais isso, e é um atleta que é importante para a seleção no assim, final das contas. Então, enfim, se o Felipe Coutinho tá bem, o brasileiro pode estar tá bem, porque enfim, o brasileiro brasileiro é e ele pode ajudar a contribuir bastante, né? Vamos passar aqui para a próxima contratação e última de grande destaque nesse podcast e a gente vai acabar abordando sobre outras também. É, vamos falar um pouco de Newcastle, Newcastle, como vocês preferirem. É, vamos falar um pouquinho do Bruno Guimarães, que foi contratado, outro brasileiro de destaque na nossa lista, né? o Brasil dominando aqui e dominando a Inglaterra também. O Bruno Guimarães chegou por uma quantia que eu já não sei mais exatamente quando foi, porque a negociação foi bastante turbada, mas teve muita velocidade e, enfim, rolou até aquela confusão do, do próprio Leon ter destacado que não estava em negociação com o Bruno Guimarães. Mas, enfim, o Lucas Barbosa vai entrar mais em detalhe para a gente debater isso aqui um pouquinho.
3: Essa negociação, né, do, do, essa contratação do Bruno Guimarães, eu acho que ela mostra muito bem como funciona né, o mercado de transferências, né, que é uma loucura, porque quando sai a notícia que o Newcastle fez uma oferta para, para o jogador, né, para o Lyon, aqui no Brasil a notícia é que a proposta já tinha sido aceita e durante quase toda a semana inteira, né, isso foi numa terça-feira, e durante a semana... É, ambos os clubes continuaram a negociar, sendo que aqui no Brasil a gente já tinha uma informação diferente. E realmente, né, parece que o Nicasio depois fez uma oferta maior, que era para o leão realmente aceitar. né? E o leão como o Lucas citou, o Lyon já tinha é, negado que tinha um acordo. né? Parece que eles, eles já fizeram isso com outros jogadores é, anteriormente eles, eles precisam por, pelo modelo de clube deles eles têm que negar, é quando sai uma notícia falsa, entre aspas mas no fim é, deu tudo certo, o, o Bruno queria jogar na, na Premier League né? esse sempre foi o sonho dele e ele tá vindo inicialmente por um valor de 33 milhões de libras né? que o Newcastle vai pagar é, parcelado nos próximos quatro anos com mais um bônus de 6 milhões de libras se o clube não for rebaixado então eu espero sim que a gente pague esse bônus é o mais rápido possível e ele é um jogador que né, a gente conhece aqui do Brasil jogou no Atlético Paranaense, foi campeão é, estadual ganhou a Copa do Brasil, ganhou é, a Copa Sul-Americana com a seleção brasileira foi campeão olímpico, então é um jogador que tem uma mentalidade vencedora e isso é muito bom, é um perfil diferente, no caso não tem tantos jogadores assim, né, que foram campeões de outros lugares, você teve agora o Kieran Tripper, né, campeão espanhol é, atual campeão espanhol né, que veio também, então ele vai se, o Bruno Guimarães vai se juntar a esse perfil de jogador que tá acostumado a levantar troféu, tá acostumado a ser campeão e eu acho que dentro de campo vai ser muito bom é para para o clube, para a equipe. O Newcastle precisava de um jogador assim com as características dele e quais são as car características dele. O Newcastle simplesmente não tinha um jogador como ele, né? que Ele parece ser um meio campista completo, né? Porque se a gente for ver, é, acompanhar como o estilo dele, ele é um cara que marca muito bem como Hayden, ele é um cara que tem uma condução de bola parecida com o Willock e ele tem um lançamento que lembra o do Shelby, então ele, ele, as características dele somam a de todos os outros meio campistas, então é, ele, ele ele se adaptando rapidamente, eu acho que vai, ele é um jogador forte, né? Ele vai poder jogar tanto é, à frente dos zagueiros, no né? caso atualmente está jogando num 4-1-4-1 que vira um 4-3-3 quando tá atacando então ele vai poder ser esse primeiro homem de meio campo, né, à frente dos zagueiros e também vai poder jogar um pouco mais avançado ali na linha em trás que eu acho que ele vai render melhor ali né, Com, tendo liberdade mas eu não acredito que vai ser a posição dele inicialmente eu acho que ele vai jogar um pouquinho mais atrás até para aproveitar essa, o poder que ele tem muito bem, e até para combinar com a característica dos outros jogadores. Né? Na última rodada contra o Leeds United, quem fez essa, a, essa função do homem e mais a, é, a frente dos zagueiros foi o Shelby, que a gente sabe que tem as limitações é, defensivamente, mas que se doa muito é, pelo, pelo time, apesar de não parecer que ele faz isso, e isso é até um motivo de brincadeira, né? Porque as pessoas chamam o que ele diz que não é que as estatísticas mostram o contrário mas enfim eu acho que Bruno Guimarães é, tem tudo para crescer muito dentro do clube é o Nicasso não contratou ele para vender daqui a três temporadas Manchester City para o Arsenal não o Newcastle trouxe ele para ele ser o pilar é, dessa equipe aí não
0: com certeza e você falando destacando essa Questões que ele pode ter liberdade para avançar, no próprio jogo em que o Felipe Coutinho marcou pela seleção, ele também deu assistência como pro... substituto, né? Mas ele já chegou pisando na área e dando assistência foi para o gol do Rodrigo, se eu não me engano, foi o último gol na goleada de 4 a 0 sobre o Paraguai. Alguém quer mais destacar alguma coisa, alguma virtude do Bruno Guimarães, como ele pode contribuir?
1: Bem, só complementando que o que o Lucas Barbosa falou muito bem sobre essa questão do, do Bruno Guimarães, era uma necessidade já há algum tempo. Isso não é de, de hoje. Há algumas janelas do Newcastle de um meio campista central, mais no estilo do Bruno, mais dominante, né? E, de certa forma, acho que é uma contratação que tem tudo para dar certo, né? Ainda citando um pouco desse mercado de inverno do Newcastle. Né? Foi um mercado de inverno produtivo, né? Trouxe um, de acordo com cada necessidade, o Newcastle conseguiu se, se reforçar da, da maneira que deveria. Trouxe um centroavante, que era uma necessidade, trouxe dois laterais, um por empréstimo, né? que é por target, que eu acho que tem tudo para encaixar bem aí nesse, nesse time do Newcastle, apesar de eu achar ele defensivamente um pouco limitado, isso eu digo desde o Southampton, né? O Target foi revelado pelo Saul Hampton e ele sempre teve deficiências nessa questão defensiva, mas ofensivamente ele agrega bastante, né? As equipes, tanto Maston Villa como nos poucos oportunidades que ele teve no, no Southampton, trouxe o Pierre, veio o Bruno, eu acho que assim o Newcastle tem boas chances de, de se livrar aí do rebaixamento. Mas tem que começar a partir de agora, os pontos tem que começar a vir, aproveitar os jogos em casa, enfim. Mas de toda forma é um mercado de inverno muito interessante que a gente não via há muito tempo em nas equipes inglesas.
0: a gente ainda tem um tempinho né? correu bem e escreveu bem essas principais contratações de acordo com as nossas avaliações pessoais mas a gente pode destacar pelo menos mais um jogador, vamos lá, começando pelo Matheus, quem você acha que pode ser um jogador que a gente pode ficar de olho aí, que chegou fora esses que a gente comentou
2: cara é... acho que o Bunny do Newcastle foi uma boa contratação também um zagueiro é, ponente, né, é um cara que vai dar um pouco mais de segurança aí ao, ao sistema defensivo, eu vejo que o, é, o sistema defensivo do Newcastle é muito frágil não sei se o Lucas concorda comigo, mas acho que ele vai somar muito aí nessa briga contra o rebaixamento
0: eu fico só feliz pela saída dele do Brighton porque o Brighton é um time estava competindo muito bem lá em cima, na parte de cima da tabela. Com a saída dele, não sei como é que as coisas vão funcionar, né? Não sei se o elenco ficou um pouco mais curto. E é um time que defensivamente começou bem a temporada e vai bem. Assim, não chega a ser uma das melhores defesas do campeonato, mas é um time consistente, digamos assim, o Brighton. Finalmente um cartão e dando certo. Eu gosto de jogos do Brighton.
2: É, é bom de ver, bom. O Brighton é um time muito divertido de assistir, né? É, eu vejo o problema do Brighton, o problema ali de conversão de chances, né? Se você agora o atacante aí, tava no Campeonato Berga, eu não me lembro agora o nome, mas o Bruno comentou sobre ele até. É, pode acrescentar aí muito munição ofensiva, mas o Brighton realmente é um time muito divertido de assistir.
0: O Bruno, o Bruno talvez lembre o do nome dessa crente,
1: que era coisa assim, olha a mão de tem coisa, ele estava no Union Sanjilores, que é a grande surpresa né, do campeonato belga, equipe recém-promovida, e que está a sete pontos do Bruges, né, que é a equipe tradicional, né, a equipe do, do Miole, do... Que é, é um jogador que vai ser Muito cobiçado pelas equipes inglesas Inclusive Vou deixar até meu aviso aqui Que pode, poderemos ver ele É uma equipe aí dos outros 14 Sei lá, vai que o Newcastle Leva o de Ketelari É uma contratação que seria muito interessante Para equipes assim Newcastle, Everton Eu queria não o Hamilton, né? Mas eu acho que vamos ver Vamos ver se o Sérvio abre o bolso aí Para trazer ele
2: é um cara que eu tenho um certo fetiche, viu? Um certo fetiche por ele. É considerado o, o, próximo, o próximo cara aí a assumir a seleção belga, né? Sucessor de De Bruyne, podemos dizer assim. É um cara muito talentoso. É,
0: fazer é interessante, é interessante. O, no caso, o atacante que chegou no Brighton, ele não, ele não chegou,
2: né? Ele chegou,
0: mas foi emprestado. Que vai ficar na, na Bélgica da final da temporada. Corre -se de ser campeão ainda. Bom, o bom belga, ele não é campeonato é, corrido direto. Ele tem uma fase mata-mata depois, eu acho. Enfim, ele é meio confuso. Mas é um jogador que pode contribuir bastante depois. Até seria o meu destaque, é, se ele chegasse agora. Mas, vamos lá. Lucas, quer destacar alguém? Alguma contratação? Não uma alternativa, né? Mas uma contratação para ficar de olho? parece que gente já, já começou?
3: Eu queria citar o Van de Beek, eu espero que o Van de Beek é, tenha mais oportunidade de mostrar é, o futebol dele, né, ele no Manchester United teve poucas chances, né, por diversos motivos, mas eu acho que ele no Everton, junto com o Frank Lampard, ele vai ter a chance de mostrar se ele realmente tem capacidade de jogar na Premier League eu acho que ele tem, mas ele não demonstrou isso é muito bem, eu acho que esse, esse empréstimo aí vai, vai ser muito bom para a carreira dele e pode definir também o futuro dele em Manchester United que na próxima temporada provavelmente vai ter um novo treinador e enfim, vai com certeza vai observar é, como foi o desempenho dele lá
0: é verdade, é a chance do que deslanchar na Inglaterra ou não. É uma possibilidade. Mas eu tô vendo só essa troca aí de carícia. Vamos falar bem do, do jogador do time do amigo, amigo retorna. É, tô só vendo. Bruno, seu nomezinho, seu nome você gostaria de destacar além do, dos que já foram comentados aqui no TEC?
1: Bem, eu tava dando até uma, uma olhada na janela, né? E a gente tem que citar por exemplo que o Samir Zagueiro brasileiro foi para o Watford né eu acho que pode ser interessante enfim. né? oi
0: não só que eu sim é foi para o Watford o tipo, até seria o meu destaque
1: foi para o Watford né aquele caminho aquele caminho sempre interessante né o jogador passa pela Udinese vai para o Watford né os, os donos são são os mesmos né enfim posso citar uma, uma, uma fotos que a gente citou, Veghorse Van de Beek, Dele Alli, enfim eu provavelmente citaria a essa chegada do esse mercado de inverno do Watford né? essa chegada do do, do Roy Hodgson depois da demissão do, do Claudio Ranieri pode dar um ânimo aí, o Roy Hodgson conseguiu superar o Péssimo começo do, do Frank de Boe, né, no, no Crystal Palace, e tirou o time com tranquilidade do rebaixamento que era dado como certo, né, no Palace. E no Watford, a missão é bem mais complicada, né, mas de certa forma ele não pode reclamar que não tem elenco, né. Trouxeram o Samir, que é um zagueiro que os problemas defensivos do, do Watford, né, foram bem, então sido bem complicados nessa temporada os zagueiros do Watford. Se si, são zagueiros pesados, né? Alta, o próprio Ketcher. São zagueiros que não têm tanta, vamos dizer assim, habilidade para jogo. O Samira eu acho que acrescenta um pouco disso, né? Claro, tem adaptação futebol inglês, enfim. Eu acho que esse mercado do Watford, esses jogadores que chegaram, o Camará para jogar pela lateral esquerda, o Calu o Kayembe, que jogou jogar no campeonato belga, tem passagem interessante ali no Eupen, né? foi revelado pelo pelo Anderlecht, pelo enfim. Acho que o mercado do Watford também a gente pode ficar de olho que pode ser que a equipe consiga aí uma virada de chave com o Roy Hodgson e com esses reforços que chegaram no, nesse, nessa janela de inverno.
0: É, de pata. No final, quem sai perdendo nessa
1: briga do rebaixamento foi o Norwich, que resolveu não
0: mudar. Tem a chance é, de, de se manter, estava melhorando até a parada, mas tem um time que ainda é muito estar nesse sentido. Pode né? ter sido alguns jogos bons, nessa janela saiu perdendo, ainda mais para a saída do Cantwell né? que foi pro o enfim, é um... Talvez um destaque negativo aí. E para falar meu nome, assim, só pra gente pescar um, uma listinha mais completa, Christian Eriksen no Brand que a gente acabou não falando, mas é um nome interessante por tudo que ele envolve, pela história de vida, pelo futebol que ele pode jogar, é, pro quanto ele pode contribuir para uma nova crescida do Brand Enfim, se a gente tem a... a a nação portuguesa no Wolverhampton o, o Brent White trouxe aí mais um dinamarquês fechamos então galera é, a gente comentou bastante sobre as contratações, sobre como elas podem melhorar esses times e principalmente os times na parte de baixo da tabela, né, contrataram muito bem e agora é só esperar o retorno do campeonato inglês que volta nesse final de semana. A gente vai lançar o podcast ainda no final de semana, estamos gravando na quinta-feira. Mas nesse final de semana volta com o jogo atrasado, se não me engano, o Watch Party Burnley. E no meio da próxima semana volta a rodada completa. É isso, galera. Considerações finais. Queremos mandar um beijo para alguém. Um abraço. Matheus, Lucas, Bruno, fique à vontade.
2: um beijo aí para todos os nossos ouvintes que esteve junto com a gente aí do Spaces, pessoal que acompanha gosta da página, é, mandar um abraço e um beijo para todo mundo aí.
1: Também mandar um abraço aí pro pessoal que tá que acompanhou o nosso último Spaces, né? E fiquem atentos aí que estamos voltando aí a todo vapor com os textos, as threads, enfim, muita coisa boa tá vindo por aí nos outros 14. até a próxima.
0: Exatamente, o mercado de transferências de inverno conseguiu aquecer dos nossos corações e também essa redação maravilhosa. Lucas, uma consideração final para a gente pedir.
3: Assim como os outros, eu queria agradecer também todo mundo que nos apoia, que nos segue e que nos dá, dá motivação né, para a gente continuar com o nosso projeto.
0: É, em, em breve também, pretendo cadastrar um pitch assim, tá? quem quiser tá, é, seria maravilhoso <risos> brincadeira, ou não é isso, nosso cast vai ficando por aqui, a gente vai voltar com as produções é, de forma mais rotineira, digamos assim, e se vocês quiserem dar alguma dica de, de assunto pra gente falar aqui no podcast, vocês podem deixar no comentário de onde a gente for publicar aqui, vai ser um prazer ler e talvez vai ser um prazer Publicar, produzir essa obra. Beijo na bunda de todo mundo e até a próxima, galera!